2: Arracha león, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 779. Hacía algo así como dos meses y medio que no decía yo esto, Mike no, de la León.
3: Hola, ¿qué tal, niño Sendino. Ya estamos de vuelta de las vacaciones, octubre,
2: octubre, ya, octubre. Te has, te has demorado mucho en empezar, ¿eh? Nada, como siempre, bueno, en siempre empiezan las mismas fechas, más o menos. Un, un poquillo perezoso, pero bueno, en, bueno, cua bueno. en cualquier caso, efectivamente, ya estamos de vuelta con esta primera edición de la temporada. Hay que pensar que Redando
3: es el programa veterano, entonces a, a, a los le mayores cuesta. hay que tenerle cierta diferencia.
2: Le, le cuesta llegar, An Enredando ese el programa veterano y le cuesta llegar. Bien, esta es la conclusión del día de hoy. A partir de aquí ya vais a ver como
3: 779 emisiones. ¿eh? Sí,
2: sí, sí, sí. Se dice pronto, ¿eh? pero son muchas. ¿eh? Insuperable. Probablemente no haya otro programa en Euskad Digital que supere este número de ediciones. No, no, de momento no. En cualquier caso, pues efectivamente La primera edición de esta temporada uh -huh. En la que, bueno, eh, vais a ver como las cosas Por aquí mucho no han cambiado eh, <risa> Hemos limpiado un poquito y arreglado un par de cositas Pero en general está todo igual que antes sí, sí. Así que, eh, lo mismo, el mismo programa uh -huh. que conocéis Pues es eh, lo mismo que vamos, vamos a, a llevar sí. esta temporada Hoy comenzamos con secciones Con uh -huh. Gaiska hablando de videojuegos Y con Iñaki Lázaro hablando de... De transformación eh, digital. Eso es. Después tendremos, eh, como siempre, la referencia, la noticia eh, sobre GNU Linux y eh, la, el comentario de, de la actualidad tecnológica con mm. Bob Barbosa. Que vamos a hacer un pequeño resumen de
3: todo lo que ha pasado. Bueno, todo lo que nos ha parecido más interesante durante el verano. Efectivamente. Sí.
2: Pues todos estos son los ingredientes que os ofrecemos. Si queréis acompañarnos durante la próxima hora, aquí comienza enredando. Adelante.
1: Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes.enredando.net o a través de nuestra página web entre También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
2: Pues estamos dándole comienzo a este primer programa de esta temporada de Enredando. Ajá. Nosotros ya aquí no contamos temporadas porque... Pff, a saber, ¿no?
3: Ya, ya es que llevamos Enredando, son muchas temporadas
2: ya. En cambio, eh, el <risa> colaborador que tenemos aquí en esta mesa puede contar sus temporadas con los dedos de una mano, aunque ya es el último dedo que le queda. Carmona? Carmon, ¡A buenas tardes. ¿Qué tal el inicio de la quinta temporada de Gaming Room?
0: Bueno, va, ahí, ahí va, ahí va. Hay que hacerse un poco otra vez a, a lo que es. No es lo mítico de que andar en bici no, no se te olvida nunca, pero retomarlo te cuesta un poco. Un
2: poco ¿no? Pues es lo mismo. <risa> o, o, Hablaremos o la de las
0: novedades Buenas. de la temporada de
2: Gaming Room después, después. Pero antes vamos a hablar de un señor.
0: Vengo a hacer yo mi trabajo, básicamente, ni sí, más es, ni menos. Es, es, vengo, vengo a hacer... La cosa por la que me pagáis ah, 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 sí, sí,
2: efectivamente y, este, y esta temporada a todos nuestros colaboradores Les hemos duplicado el sueldo. Salvo a Mickel, que
0: se lo hemos reducido a la mitad Porque ya no tiene que pillar las entre a la gente De las entrevistas de Gaming Room Ah, no, eso le hemos reducido las tareas, pero el sueldo no. No, el sueldo también se lo hemos reducido, obviamente. También, si tiene menos tareas, también. tiene menos sueldo. A, a, sí, la no.
3: mitad, o sea, a la mitad, o sea, a la mitad
2: exactamente. Efectivamente, a la mitad. La, la, la mitad de cero es. Eh, eso mismo. Es, es lo mismo que es es el doble de cero. Es, es cero cero, como el doble de cero. Correcto. correcto el doble de cero, sí. Perfecto, vamos a hablar
0: del señor Q. Vamos a hablar del señor Q. Pues el señor Q es un señor bastante bajito, en verdad, fíjate lo que te digo. Sí. Eh, el, el señor Q, o Mr. Q Más mm. conocido así, pero el nombre completo del juego En este caso es The Many Pieces of Mr. Q Las muchas piezas de Mr. Q no, ¿Qué?
2: No, no, perdón, las muchas piezas del señor Q Las muchas piezas del señor <risa> no, Q, muy no, no, cierto No me dejes idiomas no. Muy cierto, muy cierto Nacho Rodríguez, lo sentimos este juego en <risa> Nacho, este? te queremos te, te queremos muchísimo, eso y tú ya lo sabes Pero en, este, en esta Santa Radio Se va a llamar <risa> Las muchas piezas del señor Q Y de hecho...
0: Tiene su lógica el título, luego te explico el porqué, luego vale. te lo explico, pero de momento vamos a dar un poco de datos, ¿no? Para que la gente se ponga en contexto. The Many Pieces of Mr. Q, las muchas piezas del señor Q, una aventura point and click con animación 2D dibujada a mano por el maravilloso y fantástico Nacho Rodríguez. ¿Qué significa point and click? Que nosotros clicamos y hacemos cosas. Es así de sencillo. Apuntamos y andas, clicamos. Andas, andas clicando... Eh, Ejecutas tareas clicando, eh, mueves cosas clicando, todo funciona clicando. Uh -huh. eh, por Qué decimocuarta bien. vez, desarrollado por Nacho Rodríguez bajo el paraguas de Gamera Nest y publicado por Meridian Games y Astrolabe Games. Ok. Uh -huh. eh, lanzado el pasado 7 de septiembre, por cierto, hace relativamente poco. Hace relativamente uh -huh. bastante poco. Y en este caso, disponible para, ojo al puto dato, redoble de tambores. Uh -huh. Ordenador, Play 4, 5, Xbox One, Series X, S, Mac OS y Nintendo Switch. Si no lo jugáis es porque no os da eh, la gana. Solo para eso. Solo, solo, Mikel. Solo me falta que lo pueda jugar en el Smartwatch. ¿Verdad?
2: Eh, ¿Desarrollado en Unity o algo de esto, quizá? Creo que sí, de hecho. Mira, si no fíjate. me equivoco. Si queréis saber por qué preguntamos desarrollado por Unity, escucharos el primer programa de la temporada de Gaming Room. Y de hecho Ahí, el de Sarean creo que este.
0: también, si lo queréis en Euskera. Sí,
2: también. Aquí, <ríe> también, también. El contenido es toda la carta. En fin, eh. Point and click Es decir, nos click. van a poner un personaje Vamos uh -huh. a tener que, entiendo que ayudarle
0: Clicando cosas, Correcto. pero ¿de qué va? ¿De qué historia? va el juego? Pues vamos a empezar porque la historia es absurda y surrealista No lo digo yo, lo dice Nacho Ajá, O sea, te es estoy mal. hablando de la sinopsis De Steam Sí. La movida es tal sí. cual El señor Q, nuestro querido señor Q, está atrapado en un mundo Extraño y sin sentido, no lo digo yo Lo dice la animación del juego Ajá. El objetivo principal en este caso es encontrar Y liberar las partes de su cuerpo ya que al principio del juego, en un momento determinado... O sea, hacéis un par de cosas. No empieza así, pero hacéis un par de cosas. Y en un momento determinado, coge sí. y viene un bicho y lo parte en tres cachos. cachos. En plan, la cabeza, el cuerpo y las patas. ¡Pero no lo mata! No lo mata, claro que no. Ah. Esto es eh, el señor Q. Y el señor Q es inmortal. Inmortal, eso. Efectivamente. Entonces, nuestro trabajo es recomponerlo. Para recomponerlo, hay que encontrar y liberar las partes de su cuerpo. Es decir, ah. se tienen que reunir otra vez. Claro, porque yo puedo encontrar que mis piernas están en una jaula aleatoria, pero claro, yo estoy sí, a un lado de la jaula y ellas están a la otra, por si no ende ¿Podría pasar entre los barrotes pues teniendo en cuenta el mundo en el que está así, pero entonces el juego no tendría sentido, uh -huh. no uh -huh. tendría gracia y según la propia descripción de Steam, seguro que hay esto pone tal cual, o sea, no me lo invento yo, lo pone seguro que hay alguna lucha filosófica detrás de todo este disparate pero con los monstruos caóticos robots locos y damas de un solo ojo es un poco difícil de saber
2: Ah.
0: Que por cierto, la dama no tiene un solo ojo, tiene dos. No es spoiler. O sea, ya lo descubriréis. Bueno, no es spoiler, hay una parte que lo entenderéis, pero más adelante. Si queréis no. saber más, podéis ver el stream que hicimos de este juego. Que también lo hicimos. Tenemos contenido de sobra ¿eh? de esto. Es plus sí, 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 sí. Luego, respecto a la jugabilidad y requisitos. Jugabilidad básica, point-and-click. Y hay una cosa que me gusta mucho de este point-and-click. Y es que no hay HUD. ¿Qué significa HV? No hay interfaz Interfaz de juego, efectivamente no hay, Tenemos no. el juego y luego tienes lo que viene a ser el mouse Al igual que te aparecería en Windows, por ejemplo, uh, la, flechita. la flechita Efectivamente, sí. tenemos el mouse, el cursor, mouse, sí, el no, cursor no. Que cambia entre flecha y manita, al igual que en Windows Para indicarte con qué objetos o con qué zonas puedes interactuar y con cuáles no Ajá. Si sale flecha, no podemos hacer una mierda Si sale la manita, podemos ir ahí y hacer cosas Ajá. Efectivamente y claro, esa experiencia más disfrutable posible y más inmersiva posible. Al ser un, eh, un jueguito, dos de dibujado a mano, estás ahí dentro, estás viéndolo todo, estás pensando en tus cosas, te evades completamente. Por otro lado, hay un libro de ayuda en los niveles, en depende de cuáles y en depende de qué casos. Hmm pero está bastante escondido con el entorno. O sea, el sencillo hecho de encontrar el libro ya es un poquito a punto. Y
3: que luego que te diga cosas que ya has hecho... Y luego que efectivamente que ayuda, la ayuda vamos.
0: que va a proveer va a ser la básica. O sea, en uno de los últimos niveles, no voy a hacer spoilers, en uno de los últimos niveles tú ves el libreto y el libreto te indica una cosa. Y en ese nivel tienes que hacer como cinco. O sea que con una no hago nada Correcto, te da bueno, digamos sí. El primer pasito haces, haces una cosa correcto cuatro Pero Efectivamente, te da, efectivamente, sí, te da te, el primer pasito Te ayuda un poco para eh, asomar la lógica De lo que correcto, estás haciendo, ¿no? correcto. Pero aún así vas a tener tú que buscar el propio sentido Al juego, o sea, él no te va a llevar de la mano Ni muchísimo menos, sencillamente te va a dar un empujoncito Para tirarte a los cocodrilos y que tires tú y te pelees con ellos Básicamente Y luego el otro detalle, me diréis Gaisca, No tengo ni una consola Solo tengo un ordenador yo quiero jugar este juego, pero es que no sé si mi ordenador lo va a correr. Windows 7 o Windows 8.1. Estos son los recomendados, no los mínimos. Los recomendados. Windows 7 o Windows 8.1 de 64 bits. La gente sigue poniendo esto, es brutal.
2: Por favor, no utilicéis Windows 7 ni Windows 8.1. Windows 7
0: no lo uséis porque eh, está desfasado de cojones y no tiene sistemas de seguridad. O sea, ya no tiene soporte uh -huh. Y Windows 8.1 no lo uséis porque es una mierda eh, Correcto sí, básicamente, Ya está, esas son las dos justificaciones Pero estos son uh -huh. los requisitos recomendados Si tenéis más de esto, bien Bien. Por otro lado, un i3 de segunda O un FX 6300 Es de coña esto 4 gigitas de RAM uh -huh. Una GeForce 750 Ti, creo que esto es lo más que exige el juego. Una uh -huh. GeForce 750 Ti o una Radeon HD 7950.
2: Estamos hablando de gráficas y procesadores Ra gráficas, de hace 10 años.
0: Correcto, o sea, o sea, estamos hablando de que la Radeon eh, 7950, nosotros aquí en el estudio tenemos Radeons serie 3000, serie 5000 y serie 9000, o sea que sería capaz de tirarlo, pero spoiler, la serie HD de Radeon no tiene drivers para Windows. Para Windows 10, perdón ah, ajá, ajá, No claro, tiene drivers para claro. Windows 10 Ese es el nivel de, sí, sí, de si sí, estamos claro. hablando de hardware antiguo DirectX 9.0 Madre mía Y 4 GB de almacenamiento
2: Madre mía es O sea, de
0: que
3: un viejito, viejito y te va Vamos a empezar sí, sí. por el
0: sencillo hecho de que corren la Switch La Switch es mucho menos potente que unos cuantos móviles uh -huh. sí, sí. Que unos cuantos móviles de hace 3 años O sea, sí, sí. lo tira cualquier cosa Vais a tener cero problemas sí, sí. Uh -huh. Y luego por otro lado tenemos Mi valoración personal de puntos positivos y negativos del juego. Respecto a los positivos, como ya hemos comentado, el HUD no interfiere en la experiencia. ¿Por qué? Porque no hay, uh -huh. que es lo bonito que tiene. Y la ayuda proporcionada no nos va a impedir buscar a la vuelta a nivel, porque vamos a tener que buscar a la vuelta a nivel. Y luego, como punto negativo... Sí que es verdad que esto es un debate muy controversial en la industria y en algún momento haremos un vídeo dedicado en Gaming Room exclusivamente a hablar de este tema. Pero es que no tiene niveles de dificultad. ¿Qué significa esto? Que puede ser complicado para gente que no quiera darle tantas vueltas o lo que sea, eh, pasarse el nivel porque no encuentras qué tienes que hacer. Mm. ¿Qué es lo bueno? Que o, la duración o, del juego. O fácil
3: para el que espera algo más. Efectivamente, Bien. para el
0: que busca un reto esto sí, va a ser sí. brutal. Mm. Pero aún así, para ambos casos lo tenemos solucionado. ¿Por qué? Primero, esto puede ser también un punto positivo Porque el hecho de que no haya niveles de dificultad Y por ende sea un, digamos Tener que dar rebotes a la cabeza, sea un rompecabezas potente Hace que un juego que realmente Porque es lo que dura media hora se te puede convertir en uno de ocho. <risa> lo cual está muy bien. Sí. Y luego, por otro lado. Pero hagáis ah, es que a mí se me dan muy mal los puzzles. Y aún así quiero ver la animación. Quiero ver el arte. Quiero ver lo bonito que es este juego. Hay walkthroughs ya en YouTube. Claro. Eh, desde hace bastante tiempo. Así que si os quedáis atascados en un punto, vais a YouTube. Vais a ese punto determinado. Veis qué ha hecho. Consejito personal: veis qué ha hecho pausáis, lo hacéis vosotros y seguís para adelante, y si hay otro punto en el que os atascáis volvéis a buscarlo, hacéis eso y para adelante pero por favor no os pongáis el walkthrough de Youtube y os pongáis a jugar mientras lo estáis viendo porque entonces no tiene gracia, o sea que os sirva como ayuda, no como pasaros el juego
2: Efectivamente. Porque de, de hecho sospecho que uno de estos de los puntos importantes de este juego es... Eh, el romperte la cabeza. El, el disfrutar de, de, no de, efectivamente, no de la parte mecánica, sí. sino también de la parte gráfica. Correcto. O sea, no, Entonces, no cuanto menos lo.
0: tiempo os tiréis en una zona, menos vais a disfrutar esa zona, efectivamente. Y luego, como de hecho yo mismo he usado los para. en. creo que ha sido en tres o cuatro ocasiones, para librarme de zonas que, oye, no sé qué hacer. Pero tú te pones a probar cosas y te empieza a surgir, y te empiezas a dar vueltas, y efectivamente funciona. Y luego, por otro lado, que ya me comentaron esto antes del de lanzamiento del juego, tiene algunos bugs que, en mi caso, por lo menos en la experiencia de Nintendo Switch, han sido de muy poca importancia y que no afectan a la jugabilidad. En mi caso, por ejemplo, en Switch, hace unas semanas ya... El libro de pistas a veces se buguea y no permite abrirlo Pero si me va a dar una pista que ya he hecho No me sirve de nada claro, claro. Por ende, a mí personalmente no me ha afectado Hay jugadores de PC que han dicho que sí, de otras plataformas etc De todas maneras, no os preocupéis Ya se está trabajando en ello Ya los están arreglando y el juego es muy disfrutable Incluso con los bugs que pueda llegar a tener
2: uh -huh. Pues la recomendación de hoy, de Many Pieces of Mr.
0: Q Las muchas piezas del señor Q Efectivamente,
2: <risa> antes de terminar Esta
0: sección, que nos, se
2: nos va a alargar Un poquito más, pero te bueno, tengo que preguntar pregúntame. Quinta temporada de Game Room, novedades, de sensaciones, cosas.
0: Eh, quinta temporada de Gaming Room. Vamos a continuar teniendo las entrevistas habituales. Eh, así que si hay alguna persona a la que queráis que entrevistemos, escribidme un DM en Twitter y uh -huh. veremos qué podemos hacer. E implementamos un nuevo formato de secciones. Tenemos nuevas secciones: una sobre libros de videojuegos que nos va a traer Miguel, y otra sobre videojuegos retro que nos trae Sergio. Y por el resto, eh, videojuegos en tu día a día en busca Digital. Eh, otro detallito Grabamos los domingos En vez de los viernes A la misma hora O vamos a procurar Que sea a la misma hora Gente Perdón uh -huh. Si los problemas técnicos Nos hacen empezar más tarde Estoy En Twitch Efectivamente en Twitch Y se publica los martes
2: uh -huh. Perfecto Pues eh, lo dicho La quinta temporada Que ya está en marcha Que como siempre la tenéis eh, Pues eso En www.gadigital.eu Y en general En todos los sitios Donde publicamos cosas en
0: prácticamente cualquier parte Pues perfecto.
2: ahí está es que el es que casco y
0: hasta la
2: próxima Muchas sección. Gracias.
0: A vosotros, hasta la próxima. La informática que se escucha.
2: Vamos ya con la segunda sección de este primer programa de la nueva temporada de Enredando. Uh -huh. A y transformarnos digitalmente. Transformémonos. <risas> eh, eso es lo que vamos a hacer efectivamente en los próximos minutos. Sí. Vamos a hablar de transformación digital y... Uh -huh. Bueno, pues de los temas que Iñaki Lázaro con su buen hacer nos quiera nos quiera traer en esta sección eh, Arracha León Iñaki, bienvenido de nuevo a Enredando
4: Muy buenas Arracha León, ¿qué tal? Hola, hola Iñaki Hola, hola pues, de nuevo
2: Muy bien, comenzando nueva temporada y con nuevos temas también en esta sección, ¿verdad?
4: Sí, sí, eh, como decís vosotros, hay que transformarse, ¿no? Entonces eh, los temas también invitan a que hagamos pues bueno, una transformación sin dejar de lado lo que ya la semana, lo que ya en la temporada anterior, no, lo que ya hace unos cuantos programas, hablábamos sobre eh, aspectos de utilidad para las personas, para las empresas. En esto que tanto se habla de la transformación digital, uh -huh. pues hoy eh, os propongo hablar de eventos que nos van a ayudar precisamente a estar transformados y además rodeados de personas que es uh -huh. lo que lo que interesa no aprender de otras personas,
3: eventos que han sido y que van a ser.
4: Efectivamente, uh -huh. sí. Traemos un evento que sucedió el pasado mes de septiembre, uh -huh. que las personas que nos escuchan que están más al día en temas de, de código abierto, de tecnologías abiertas, software libre, y todo esto, pues igual les ha podido sonar, porque Bilbao, por un momento, pues casi casi capital de Europa en materia de, de software libre, ¿no? de código abierto, porque se ha celebrado el open source summit de de lo que es la parte europea que organiza la fundación Linus, de Linus Foundation uh -huh. y bueno, pues es un evento que ha merecido mucho la pena, es un evento que quizás mediáticamente entre pues como suele ser habitual, ¿no? con la tecnología los medios de comunicación, que vamos convencionales, no han hablado demasiado de ello, pero ha pues habido sí. ponentes sí. de un nivel muy grande, tecnologías, pues yo creo que de, de impacto en todo lo que tiene que ver con el mundo tecnológico desde el, pues el mundo cloud de tecnologías en la nube uh -huh. desde lo que pueden ser nuevas tendencias en programación siempre basadas en código abierto uh -huh. también la propia administración pública ha estado presente porque no olvidemos que lo que hace unos años pues quizás sea más dificultoso encontrar administración pública ayuntamientos sí, sí, sí. diputaciones gobiernos etcétera que se sumasen a la contratación de empresas que utilizan software libre, pues ahora por todo uh -huh. lo que es la reutilización y todo lo que ello implica, cada vez más se están sumando y bueno, pues también han tenido presencia el pasado mes de septiembre en lo que ha sido el Open Source Summit Europe. ya digo, Bilbao que sigue el testigo de otros eventos que también aquí en Euskadi Digital, en su momento hablamos de ellos, como la LibreCon, ¿verdad? Sí, que, uh -huh. que bueno, estuvimos por allí, sí. Efectivamente, que han sido unas cuantas ediciones. Uh -huh. De hecho, la mayoría de los LibreCon que se han celebrado en han estado han sido en Bilbao, la inmensa sí. mayoría. Uh -huh. y ahora hemos tenido la suerte de pues, haber tenido muy cerquita este Open Source Summit que como digo, pues muchas tecnologías muchas empresas punteras, pues por mencionar alguna, pues de la talla de Google a nivel mundial, Fujitsu, uh -huh. la japonesa Open Euler, Huawei, la empresa china, bueno, pues muchísimas muchísimas empresas. Incluso Microsoft Incluso <risa> Microsoft. Ha hecho alguna cool.
2: charla a algún,
4: a Qué un curioso, de Microsoft
2: y todo. Sí, curioso sí. En, una, en un evento de software libre sí, sí, ¿no? el, el Microsoft. El tema con Microsoft y el software libre ha cambiado mucho los últimos ha años. Ha cambiado mucho, claro. Bueno, si, bueno.
4: si hablamos de Red Hat, hablamos de SUSE, pues no nos sorprende uh -huh. nada porque, bueno, pues tiene sí. distribuciones GNU Linux, eh, otras empresas como Google que también han acostumbrado a liberar por pues, ciertas tecnologías, sí, pues ¿no? Son. Pues desde Android a otras muchísimas. Uh -huh. Pero efectivamente la presencia de Microsoft puede resultar un tanto llamativa, pero bueno, también es cierto que Microsoft ha comprado algunas empresas o se ha sumado a ciertas tecnologías que vienen de ese ámbito de open source y, y ahí la, la tenemos, ¿no? Algo parecido. Le sucedió también a Adobe, ¿no?, cuando, cuando compró esta empresa de, de código abierto, de bueno, empresa del de, grupo de código abierto... Que, que se dedica a desarrollos de, de e commerce y hace unos cuantos años que la que la adquirió y que bueno pues que también Adobe tiene parte de sus códigos en GitHub y en otros sí. digamos entornos sí. abiertos y, y la verdad es que sí, que, que cada vez llama más la atención, ¿no? Como comenta Sínigo pues que, que Microsoft tenga presencia en estos foros y parece que esto no es una excepción, ¿no? que, uh -huh. que va a seguir en marcha y, y nos seguirá sorprendiendo durante un tiempo y luego ya, pues diremos que aquí todo el mundo se ha sumado al, <risa> al código abierto, todo el mundo se suma al software libre mayor o menor medida y y no sé cuándo veremos un Windows que le compita bueno, a Linux como código abierto, ¿no?
2: Ya ya veremos, ya veremos. Eso igual no está no está tan cerca. No creo yo que esté en los planes, ¿no? Pues eh, en cualquier caso, un evento que también eh, nos apuntamos para las próximas ediciones el Open Source Summit Europe, que este año se ha celebrado en Bilbao, que al ser un evento quizá un poco más especializado, pues no tiene tanta cabida en los medios de comunicación, pero que también eh, nos pone un poco eh, a Bilbao en concreto como referente en eh, en temas de software libre.
4: Sí, sí, la verdad es que, bueno, que hay ciudades muchísimo más grandes en Europa que lo que es Bilbao y que hayan elegido esta ciudad, Bilbao, como punto neurálgico en Europa de, de código abierto, pues eh, la verdad es que es, bien, bien. es, 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 es bueno, ¿no? Y sí. a mí me sorprendió personalmente que cuando, por ejemplo, fui al al estar de entrada en acreditaciones, la persona que estaba ahí, que llevaba un logotipo de Google, supongo que trabajaría para la empresa Google, no sabía nada de castellano, ni evidentemente de queridos. O sea, tienes que acreditarte en inglés y, y digamos que el idioma oficial del evento ha sido el inglés, aunque por supuesto que se a hablar castellano, eh, mayoritariamente español era el idioma principal, pero sí, sí que había personas que habían venido de, digamos, lugares ciertamente lejanos eh, me digo, de hecho, este mismo evento también se celebra en Japón y otros lugares del mundo, en América y bueno, pues, eh, pues me hace mucho la pena el mencionarlo y, y tomar nota de ello
2: uh -huh. sí. Vamos a hablar ahora entonces del evento del futuro y hablando de transformación pues, de un evento que efectivamente lleva a la transformación digital en el nombre
4: Sí, es un evento de, de transformación digital concretamente es un foro, foro de transformación digital y que el 24 de octubre tiene un nombre específico que son Nuevos Caminos Digitales de la Cultura. Uh -huh. Entonces el nombre ya nos va encaminando a que vamos a tratar temas relacionados con el mundo de la cultura desde el punto de vista eh, tecnológico. No, no solamente pues, hablar de teatro, cine, arte, museos y muchísimas, muchísimas disciplinas artísticas sino que ver ese aire tecnológico que está haciendo que también bueno, pues poco a poco vayan actualizándose y bueno, pues vayan ofreciendo otro tipo de cosas, ¿no? otro tipo también de, de alianzas, ¿no? un poco nosotros cuando hablamos de este evento, porque detrás de este evento está la, la Asociación Oliguan y solemos decir que es un poco de conexiones improbables, ¿no? pues encontrar a alguien de bellas artes con alguien de tecnología, con alguien evidentemente de, de la cultura, desarrollo artístico, con alguien incluso de la economía del derecho, es decir, conexiones que en un foro especializado igual no vamos a poder sí, encontrar sí. pero en este tipo de eventos es posible ¿no? y un punto de conferencias un punto de networking y uh -huh. bueno, pues ahí, ahí estaremos además yo creo que, que en tu caso Íñigo de forma activa eh, sí. Miquel también te esperamos ver como, como sí. oyente como me, decía, me daré,
3: una vueltita, pues, daré una
4: vuelta. Sí, sí, hay sí. que ir hasta Urduliz eh, sí. pero bueno eh, está muy bien mm. comunicado por transporte público en el metro de Bilbao sí. comunica perfectamente con 42 Urduliz que para quien no conozca este espacio eh, es una unión entre lo que es eh, Diputación Fuera Vizcaya y Fundación Telefónica mm. y es un entorno pues como muy característico para aprender programación aprender ciberseguridad inteligencia artificial la verdad es que merece mucho la pena y ya no solamente por el potencial que tiene este evento del Foro de Transformación Digital de nuevos caminos hacia la cultura, nuevos caminos tecnológicos y digitales a la cultura sino por el hecho de que nos ofrecerá una visita eh, libre, abierta al que quiera conocer el, el espacio que tiene en este lugar eh, 42 Urdulis eh, uh -huh. la Fundación Telefónica y Diputación Foral de Vizcaya es un evento completamente gratuito, completamente libre que habrá que poner Foro Transformación Digital pues cuando se acerquen unos días cinco o 10 días para para su celebración para poderse apuntar a través de ben Bright es le digo totalmente libre gratuito sí que pedimos una inscripción previa para poder controlar el, el aforo no el, sí, sí, y además bueno pues es un lugar donde se puede entrar libremente pero previa digamos quedada con la persona que nos abre la puerta o sea que sí, claro. que realmente eh, es así hay que hay que apuntarse hay que apuntarse, hay que apuntarse ¿sí? pero vamos que no es completamente gratuito sí, es gratis pero hay que apuntarse eh, eso es y va a durar unas dos horas más o menos desde las diez y media de la mañana hasta las doce y media. ¿Del día has dicho? Martes 24 de octubre. Ajá. Martes 24 de octubre, Foro de Transformación Digital sobre Cultura o Buscamos Nuevos Caminos Digitales de la Cultura en Eventbrite y ahí se podrá apuntar gratuitamente pues hasta un día o dos días antes del, del evento
2: uh -huh. un evento que va a tener formato de mesa redonda verdad como has comentado sí sí
4: sí eh, tiene formato mesa redonda formato de conferencias formato de networking y además bueno pues con la novedad de que al hacerse en el 42 surduliz pues bueno, el, el equipo de, de, de este lugar nos ofrece una visita guiada pues para que conozcamos qué hacen, eh, cómo aprenden las personas que quieran eh, programación. También es un lugar, un espacio gratuito, pero bueno, también hay que apuntarse, hay que hacer unas pruebas para poder hacer estos cursos y este aprendizaje de, de programación. La es que es por lo menos a mí me parece bastante novedoso como, como lo utilizan hay otras ciudades en el mundo que también utilizan la, la metodología 42 Madrid, Barcelona, Málaga, París que es el punto digamos de origen uh -huh. y bueno lo mejor es que ahí nos lo, nos lo cuenten y disfrutemos de, ya digo, un foro de transformación digital y cultura y luego un espacio que realmente es imponente, ¿no? Un edificio que tiene unas vistas maravillosas de todo lo que es la Costa Vizcaína, desde Urduliz en, pues, en la planta 10-11 en, en la parte alta del, del edificio y, bueno, pues muy cerquita de, de la estación de metro de Urduliz para quien quiera ir al transporte público sí. y, y que ahí nos veremos cualquier oyente de Oscar Digital de Enredando que le apetezca venir, encantados sí. de, además, ponernos Ajá. un poquito también cara física ¿no? De, de vez en cuando.
2: Eso es, pues la fecha nos la apuntamos el próximo 24 de octubre, Foro de Transformación Digital, Nuevos Caminos Digitales de la Cultura, es el título y uh -huh. eh, las inscripciones saldrán muy pronto para que cualquiera se pueda apuntar y acudir al evento en 42 Urduliz. Pues eh, es que ricas, por traernos estos dos eventos tan interesantes y nos veremos también en una próxima edición de Enredando.
4: Pues gracias, iñigo eh, Miquel y nos escuchamos eh, por aquí en Enredando. Muchas gracias.
2: Pues llegamos ya a esta sección sobre software libre y GNU Linux, uh -huh. que como siempre va a ser eh, fija en todos los eh, programas, en, todos nuestra, en todas nuestras ediciones. Uh -huh. Y hoy, Miquel, como primer eh, concepto, cuestión, primera noticia de esta temporada, mejor dicho, sí.
3: ¿qué tenemos? Pues vamos a hablar de una distribución eh, llamada ZenWall, GNU Linux, y que eh, ¿por qué la tenemos aquí? Pues porque han lanzado... Una nueva versión hace poquito y pues, tenemos novedades que contar sobre la misma. Uh -huh. Damos comienzo a la estación de software libre en esta temporada hablando de una distribución que no, habla, que no habíamos comentado hasta ahora la verdad y que traemos aquí porque hace pocas semanas han lanzado una nueva versión. Desde mediados de septiembre tenemos esta nueva versión de ZenWall Geniulinus. ZenWall es un sistema Slackware puro de 64 bits con configuraciones posteriores a la instalación, optimizaciones y ajustes listos para usar en un entorno de escritorio pulido y totalmente operativo. Ahora nos vamos a comentar las novedades más destacadas. Uh -huh. Una de las principales es que esta edición proporciona una reconstrucción completa del proyecto a partir de paquetes específicos de one y ZenWalt. Eh, el escritorio ha sido actualizado para utilizar los eh, últimos temas de AdWaita con una apariencia unificada para aplicaciones GTK4 y GTK3, GTK2 y también Qt. Además, el escritorio está construido sobre la última versión estable del entorno de escritorio XFCE, pero con un diseño original de Zenwalt. Eh, único en, en su tipo que usa pues, un doc central en la parte inferior esa es la, no, la diferencia de, de, de este escritorio eh, pues el soporte para la administración de los paquetes eh, Flagpack está instalado de forma predeterminada Y lista para poderse usar A nivel de aplicaciones se destaca la presencia De la herramienta de software llamada SyncNight Para la sincronización de carpetas en tiempo real Con cualquier dispositivo desde Linux, Android Hasta iOS incluso Windows Lo que equivaldría a tener una especie de OneDrive o drive privado Pero con código abierto Uh -huh. En resumen, esta distribución de GNU/Linux Basada en el software llamado ZenWalt eh, Genuinus, eh, que ahora Ofrece una una versión actualizada Y mejorada, tiene mucho que ofrecer, sobre todo Por la gran versatilidad que ofrece al Buscar ser ligero, rápido Enfocarse en el uso del escritorio gráfico Y en, el, en las herramientas multimedia Y a la vez, ofrecer un ambiente De programación completo, con las bibliotecas Necesarias, para proveer Una plataforma ideal para programadores de aplicaciones Por ello, sin duda, y como de costumbre Te invitamos a descargar. Y probarla. Eh, para ello, pues puedes visitar la web oficial de este proyecto y la dirección es www.zenwall.org eh, Voy a letrarlo: es z-e-n-w-a-l-k.org. Uh -huh. el,
2: el paseo del cen, el camino. Bueno, sí, el paseo del cen. Sí, paseos, se... sí, igual sí, caminar,
3: sí. sí. Igual eh, que de caminar en inglés.
2: Efectivamente. Me, me nombre un poco pretencioso, <risa> pero opción bueno, que puedes. Ser... intenta llamar la atención
3: con el nombre, yo creo también. Un poquito.
2: Efectivamente puede mm. ser muy interesante y como siempre esta sección de software libre y de gnu Linux nos, lleva, nos llega gracias al GLUB
3: esta noticia por supuesto va a estar en la página web del GLUB que es el GLU? el Club es la asociación de vizcaya de usuarios de Genu Linux que se dedica a promover el uso de software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares ya hemos hablado de la página web vamos a decir la dirección www.glub.bit latina z
2: como decíamos, momento ahora de repasar la actualidad de este verano como ¿Ah? siempre y como todas las temporadas, bueno, como todas, como las bueno. temporadas anteriores de la mano de Borja Arbosa Rachaldeón Borja.
1: A un Iñigo Hola, ¿qué tal Borja? un Miquel
2: ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal ha sido el verano? ¿Cómo,
1: Caluroso cómo <risa> bueno, Ya estoy okay. hasta las narices del calor, que empieza a hacer frío ya.
2: Bueno, pero es que no solo el verano sino que bien entrado octubre, también hemos tenido de sí. temperaturas de más de 35 grados. Muy altas en fin. eh,
1: Esto no se busca y me la han cambiado no, no, el
2: sabes lo que, que están diciendo por ahí Euskadi
3: tropical sí, sí. sí, sí, sí.
2: De, de hecho eh, hay hasta canciones ya de esto sí, el, fin, la, el cambio climático es lo que tiene Ajá. que no existe eh, pero bueno estoy ya desotado. Sí, sí.
3: no me seas negacionista
2: en fin eh, vamos a hablar de cosas que no tienen que ver con el cambio climático pero mmm, bueno eh, así un poco por resumir vamos a coger las noticias que hemos comentado bueno que hemos comentado que hemos publicado este verano Ajá. en la web de Euskadi y algunas de las más recientes pues vamos a, a comentarlas Para sí, sí. ver un poquito lo que ha pasado estos meses Entre ellas eh, vamos a hablar de hardware Que no es una cosa que tratemos habitualmente Pero que también tiene su interés Vamos a hablar de la Raspberry Pi 5 Que va a llegar en octubre con eh, CPU de cuatro núcleos y más RAM Bueno pues la Raspberry Pi ha anunciado el próximo
3: lanzamiento de su Última iteración, la Raspberry Pi 5 Programada para octubre, como bien has dicho Esta nueva versión promete un rendimiento mejorado Con un procesador BCM2712 De 16 nanómetros Que presenta una CPU cortes A76 de 4 núcleos A 2,4 gigahercios El doble de velocidad de su predecesor Ofrece opciones de memoria RAM de 4 o de 8 GB Y se ha incorporado Una GPU, una, un chip gráfico VideoCore eh, 7, v, v palito palito 7 ¿verdad? de broadcall sí. que admite dos pantallas 4K a 60 FPS efectivamente
2: o sea, dos pantallas
3: Hay... una Raspberry
2: Pi, increíble efectivamente, de hecho han puesto dos conectores eh, micro HDMI uh -huh. eh, cambiando algunas cosas pero manteniendo ese formato de estilo tarjeta de crédito sí. y en general, pues bueno, manteniendo eh, las características más habituales de la Raspberry Pi que es un dispositivo es... un... Positivo pequeñito Es, es eh, increíble estirarlo. que metan todo eso en ese de pequeño.
1: Bueno, a ver, a ver, lo importante ¿Pero trae IA o no trae IA? no, no, no. <risa> Ahora ahora todo lo que están presentando Trae IA, si no tiene IA no me vale, no, no, vale no. ¿no?
2: Esto, esto, o sea, esto es
1: hardware, esto no y, tiene bueno, IA Bueno, eh, <risa> el, el eh, Chromebooks Que ha presentado Google por ejemplo También esta semana, no sé si ha sido Que decía, no, porque ahora nuestro nuevo sistema Que puedes comprar trae un montón de IA Y pensando, sí, toda la que te ha costado desarrollar Ya no sabes cómo colocar <risa>
2: Efectivamente, En el caso de Google, sí en el caso de Well, sí. Eh, pero no, eh, en este caso, además, la, la fundación Raspberry Pi es muy clara con, con esto y te dice, mira, esto tiene esto, esto y esto. Y si quieres el esquema eléctrico, tómalo, electrónico en este uh -huh, caso. Sí. Y si quieres no sé qué movidas, toma para que tú puedas hacerte lo que quieras. Uh -huh. Y al final, pues eso, un dispositivo pequeñito destinado a la experimentación, a pequeños servidores, este tipo de ¿Qué costaba?
1: Cosas. ¿40, 50, algo más? ¿90? Eh,
2: últimamente está un poquito más alto por temas especulativos y tal, pero se supone que el precio de venta es sobre los 40, sobre las 40 libras.
1: Uh -huh. Vale, vale. Sí, es que yo te, tenía entendido que de la raspberry conseguir comprarla estaba fastidiado. Última, ¿no?
2: Últimamente hay bastante escasez, pero bueno, como, como hay escasez de muchas otras de, cosas, de, sí. de todo en el tema, uh -huh. en el tema electrónico. Pero sí que eh, en su caso el precio también suele ser un poquito más elevado porque se produce en Reino Unido. Uh -huh. Entonces, pues uh -huh. bueno. Eh, es, eh, no es un producto, digamos, que se produzca en China y con las vías habituales ¿no? de producción. Al hilo
1: de esto voy a hacer también una pequeña mención a un producto, en este caso de software, que es Home Assistant, que creo que tú, Inigo, lo mencionaste hace unos cuantos mm. programas, porque hace poco también oí que habían sacado un hardware que lo de, tenía directamente preinstalado para sí. la gente que, que a lo mejor no se ve... De tratando de montar su propio ordenador con eso sí. desde cero o pegándose con el con el software para instalarlo uh -huh. y algo así como que te lo podías comprar directamente como quien se compra pues los, los de marca. Un aparato que lo tiene ya sí, integrado. Sí, un aparato que lo tiene ya integrado de base nativo ¿no? Uh -huh. en, sí,
2: aún así no es no es difícil hacerlo porque para la mayoría de cosas que puedes hacer en una Raspberry Pi se resumen en pegar un sistema operativo en una tarjeta micro SD meterlo y que arranque. Y claro, ya pero está.
1: eso fue lo que en tu caso tú hiciste ¿no? Para sí. poner ponerlo en tu casa, el Home Assistant, sí, o sea sí. que realmente una Raspberry Pi con Home Assistant es lo que estarán vendiendo por ahí, no efectivamente, distinto lo que eso. pasa es
2: que te lo venden, pues eso, todo ya hecho porque en uh -huh. teoría es más fácil de sí. de, de utilizar pero uh -huh. vamos, eh, son los, los 15 primeros minutos de uso luego el resto es exactamente igual que cualquier otra uh -huh. cosa la, que le pongas con Home Assistant, o sea es, uh -huh. es lo mismo, efectivamente eh, en fin, eh, he de deciros de hecho que en los últimos meses he adquirido varias Raspberry Pi que estoy usando para varias cosas y son bastante sencillas de, de utilizar y me están sirviendo bastante bien. O sea, Parece funciona es... como
1: un ordenador al uso. Tú solo conectas a unos periféricos y a una pantalla sí, y tiras para adelante.
2: Efectivamente. Sí. Lo, que, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que la capacidad es la que es a sí, nivel claro. de procesamiento uh -huh. y tal. Y sobre todo si ya te vas a modelos más eh, un poco más antiguos como la Raspberry Pi 3. Pues ¿Sí? por muy que sea pues todavía
1: necesitará un sistema operativo dedicado supongo no le puedes meter ese Windows a cañón
2: ¿Le, le puedes meter una versión de Windows pero no Windows no, no un cañón? Windows
1: normal un Windows no, ed, especia
3: no, eh, especialmente diseñado para ellas ¿eh? así que sí si pero bueno mejor meterle un, un Linux mucho e incluso en el sistema
2: propio de ellos que está basado también en Linux ¿no? efectivamente así uh -huh. que eh, en fin, eh, si estáis pensando en algún proyecto pequeñito, pues eh, la Raspberry Pi 5 está ya al caer. vamos a contar otras cuestiones también relacionadas con hardware pero que la solución no ha sido exactamente el hardware sino el software eh, porque ha habido una movida con el iPhone 12 y tú me preguntarás Borja, el iPhone 12 es de hace tres generaciones y yo te diré sí, pero es que resulta que ahora ha habido mm, eh, pues, eh, una agencia francesa, tenían que ser los franceses, que han descubierto eh, claro. movidas con la radiación del iPhone 12. Y pensaba que, que te habías se equivocado permite. con
1: el número, digo, si es que el que no, lo no, ha sacado. No, no. De, hecho, esta,
2: de hecho, esta noticia es de verano y de verdad yo estuve como tres días pensando, esto se han equivocado, hasta que lo vi en todos los medios y dije, vale, sí, es eh, correcto. Cuéntanos, Miquel. Bueno, pues eh, por este motivo que comentabas,
3: Apple ha realizado una actualización de software para abordar el problema de radiación detectado en el iPhone 12 en Francia. Las autoridades francesas, tras pruebas realizadas por la Agencia Nacional de Frecuencias, encontraron que el dispositivo superaba los límites permitidos en una prueba de contacto físico con el cuerpo humano. Aunque Apple sostiene que esto se debe a protocolos de prueba específicos realizados, utilizados en Francia y no representa un problema de seguridad, el gobierno francés retiró
2: el iPhone 12 del mercado en, en el país. Pero lo retiró durante nada, 3-4 días hasta que Apple le dijo, tranquilos, que vamos a actualizar el software, sí. y ya está o sea, ha sido un poco polémica de baratillo que surgió eh, unos días antes de que se presentase el nuevo iPhone 15 y eh, los nuevos Airpods y tal no, 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 no entendí yo muy bien por qué, o sea, por qué quiero decir, por qué ahora los franceses se ponen a analizar la emisión las emisiones de un móvil de hace tres años, que está a punto de terminar su comercialización.
1: Lo que yo no entiendo es cómo la emisión, según te has dicho, Miquel, de radiación de un teléfono móvil se puede arreglar con una actualización en la nube de un software.
2: Mova, muy fácil. Eh, tú le dices al, Limitas, eh, al móvil que emita menos. Ya está. <risa> ya
1: Con el, el programa, justo. Como, como lo de las emisiones de los coches, solo que en este caso arreglado con una actualización donde. No. Oh.
2: Eh, sí que es cierto que las, las antenas y el hardware que tienen los móviles eh, si los eh, si te pasas un poco de la o sea si configuras la programación para eh, forzar los chips sí que pueden emitir más de sus especificaciones porque todo lo que está dentro sí. del móvil está diseñado con unos rangos
3: Sí, tiene un entonces, rango entre un mínimo y un máximo pues, no sé. puede
2: puede ser que tú le puedas decir a un móvil que emita al doble de la potencia que tiene eh, limitada máxima, sí, pero eso no debería ser un problema y en ningún caso estamos hablando de que haya habido ningún caso grave, las ondas que se utilizan además, en los móviles de, lo que hacen es calentar y poco más se debe
3: pasar por el límite muy poquito, además o sea, sí. no, no es que se pase un montón, es que
2: está justo y rozando realmente lo importante de, de este verano con Apple ha sido que eh, lo han presentado como la gran novedad, pero como la Unión Europea les ha obligado a poner eh, USB-C en sus iPhones lo han puesto en sus iPhones en los auriculares y creo que el cable del nuevo Apple Watch también es USB-C uh -huh. y ya está, y el resto de... Para de cuestiones. con... Eso.
1: Me imagino la campaña publicitaria, nuevo iPhone ahora con menos radiación <risa> ya le hemos quitado la radio, pues le quitamos la radiación
2: <risa> Perfecto pero la verdad es que eh, todo sigue igual en la casa de la manzana o sea, no, no ha habido especies <risa> Novedad, eh, no ha habido ninguna sorpresa y todo ha sido sobre el guión para cumplir con las directrices europeas, aunque ellos no lo hayan dicho así, pero es que es así, o sea, no tiene nada más.
1: Pues nada, enhorabuena, yo seguiré sin comprar un iPhone. Creo que Miquel está un poco en mi. Sí, línea. más o menos, sí.
2: Hombre, yo ahora mismo, poseedor de un iPhone 11, que por cierto se me ha rayado un poco la pantalla, uh -huh. eh, poseedor de un iPhone 11, no voy a correr a una tienda de Apple para gastarme 900 euros para que el iPhone tenga USB-C. Eh, no, sí.
1: vale. Oye,
3: tienes un 11, pues coge el 12,
2: que ya emite menos redes. Coño, sí. pa para
1: eso, para eso, cómprate un adaptador, ¿no? que ahora los hacen, de
2: Lightning a USB-C. Pues es que no tiene ningún sentido. Otros que se van a dedicar a cumplir la ley, pero a rajatabla además Esto me recuerda a cierta empresa que no voy a mencionar, pero bueno eh, Otros que se van a dedicar a cumplir la ley y que las evidencias parece que apuntan a ello De momento, siendo todo esto un rumor Es WhatsApp, que está preparando su software para ser interoperable Y cumplir con la ley de mercados digitales que pone una cosa que yo no la entiendo, pero bueno, primero vamos a hablar de Whatsapp. Whatsapp está trabajando en la interoperabilidad con otras plataformas
3: como Signal y Telegram, permitiendo a los usuarios comunicarse con personas de estas aplicaciones sin requerir una cuenta de meta. Esto responde a las obligaciones establecidas por la ley de mercados digitales que busca regular, busca regular a las empresas tecnológicas consideradas controladoras eh, o bueno pues controladoras para, o controladoras para promover una competencia justa en el sector digital esta función descubierta en la última actualización beta de WhatsApp para Android introduce la opción de sir Party Chats, chats de terceros, lo que facilitará la comunicación entre distintas plataformas.
2: La verdad es que en Enredando creo que no tanto como en Serencear, porque en Serencear sí hemos hablado un par de veces de la ley de mercados digitales, en Enredando creo que no tanto, uh -huh. pero a mí me sigue despistando mucho eh, la pretensión, que puede llegar a ser una pretensión lógica, pero la pretensión de la Unión Europea de hacer que las mm, las aplicaciones de mensajería funcionan entre sí, es decir, mm, técnicamente es posible y uh -huh. hay está la tecnología ahí para ello, pero mm, no le encuentro el sentido porque ninguna de ellas requiere un registro, ninguna de ellas viene normalmente en en los móviles, igual en Android sí, pero en los iPhone no 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 ni viene ni WhatsApp ni Telegram ni ninguna de estas. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que no tengas mm, que evitar
1: dominios de mercado. Sí. es decir, todos hemos hablado desde hace muchísimos años desde que Telegram, que yo creo que es la aplicación por antonomasia que, que nosotros hemos eh, gustado de utilizar sí. a nivel particular uh -huh. pero que no ha conseguido el auge que ha tenido en cuanto a nivel de usuarios y uso en nuestros círculos no tan cercanos que tiene WhatsApp sí. y sin embargo nosotros, en opinión personal o al menos la mía igual no sé si estáis de acuerdo consideramos bastante más completo a Telegram que a WhatsApp, mucho sí, más con, funcional.
3: Con ah, WhatsApp siempre va por a, a efectivo, que de, 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 lo que hace. Lo y que y hace sin embargo, gran, le cu cuando lo hace, a ver, te termina haciéndolo muchas veces, pero muchísimo tiempo después.
1: Y sin embargo, cuando hacemos cuáles testigos de Jehová, del testigos del <tose telegram, <tose telegram con nuestros amigos y les decimos, eh, prueba Telegram, que no sé qué, no sé cuál, la mayoría, el que lo acaba probando, hay gente que no lo acabará probando, pero el que lo Bluetooth. acaba probando te acaba diciendo, sí, pero aquí no está la gente con la que hablo. ¿Qué claro. les impide utilizar Telegram? Que ahí no está la gente con la que hablan. Claro. Entonces eso es al final la pescadilla que se muerde la cola. La gente no abandona el barco de eh, Whatsapp, que puede ser lo mismo, por ejemplo, para ahora llamado X. <risa> ya sabéis de quién hablo. Sí. El señor X. El señor X. Sí. Podemos empezar a usar eso. Bien. Eh, con el señor X y sus alternativas. La gente, ¿por qué no está utilizando las alternativas y no para de rajar del señor X? Porque
2: todo el mundo todavía sigue con el señor X. Y tú es que quieres claro. hablar con la gente. Entonces ¡Hasta luego! Claro, pero a mí la, la, la cuestión que me despista En este caso concreto en las aplicaciones de mensajería Es, eh, esto no va a conseguir que la gente vaya a otras aplicaciones En, en su mayoría... No, no se va a conseguir porque apenas son capaces de utilizar WhatsApp como para utilizar otras cosas. <risa> es decir, esto va a ir en favor de, por ejemplo, nosotros tres, que no somos nada representativos, que estamos sentados en esta mesa y utilizamos Telegram para coger y decir, mira, me desinstalo de una puñetera vez WhatsApp porque sí. el que me vaya a escribir en WhatsApp ya me, me va a, a llegar. llegar el mensaje a Telegram. Y, y yo creo cosa. que
1: también elimina un pequeño bueno. muro de resistencia mental que es importante a la hora de cambiarte. Porque a lo mejor te puede gustar Telegram, imagínate que lo has probado y tal, pero ya de entrada, una vez que has entrado en la aplicación, te tira para atrás el hecho de que solo tengas 40 contactos. Y sí. los otros, sí. yo qué sé, 60 o, o 80 o, o 100, ni los encuentres, mm -hmm. ni tengas, ni sabes, ni te escriben. Y evidentemente sí. tengas que estar utilizando las dos aplicaciones en paralelo por lo mismo. Con lo sí. que ello supone. Entonces yo creo que por un lado elimina ese muro de resistencia de si te quieres cambiar y segundo ya solo el hecho de no tener que utilizar dos o tres a la vez sino únicamente la que tú prefieras y se comunica con el resto pues sí pues yo creo que, que no está mal a la hora de fomentar la libre competencia simplemente es
2: colocarte en la misma posición y que la gente te elijas por lo que haces no por lo que eres. Me acabo de acordar de un meme buenísimo y con esto podemos acabar el análisis de esta noticia de, 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 un, de un humorista americano diciendo en la Unión Europea sí que tienen problemas del primer mundo porque fijaros, nosotros estamos aquí debatiendo que si la sanidad pública o no que si la gente se nos muere porque no tiene seguro que si eh, una vez más casi tenemos que cerrar el gobierno porque no hay para financiarlo porque mmm, nuestras instituciones están mal diseñadas y corruptas y en la Unión Europea se están dedicando a pensar ¿Por qué mi móvil no tiene USB-C? Eh, ¿Por qué tengo que instalarme dos aplicaciones de mensajería? O sea, es sí, todo, es que sí No, no soluciona toda la vida de nadie
1: Habría que contarles ese señor que a las puertas de Europa hay una guerra Pero bueno, eso a lo mejor ellos no lo tienen lo obvia, lo obvia. Ni lo ha habido nunca en la historia Hasta desde hace 200 años
2: eh, eh, Detallitos, esos son detallitos para ellos Y ya, como última noticia para esta sección de noticias, tenemos eh, un poco los datos generales para hablar de la Navarra Lamparty. La verdad, que en concreto no vamos a entrar en, en, en el cuerpo de la noticia porque tenía sentido. Cuando ocurrió, ya un poco como que no. Ya no. Pero bueno, en general. Eh, podemos abrir este espacio para hablar de las dos grandes los dos grandes sí. eventos eh, del verano en esta en nuestra zona que han sido la Euskal Encounter y la Navarra Land Party uh -huh. eh, se van a enfadar uh -huh. el uno con el otro porque les hace, <risa> se hacen competencia entre sí yo que sí. competencia en fin, ¿no? eh, uno en julio otro en septiembre uh -huh. y bueno uno eh, de cuatro mil y pico y otro mucho más pequeño y otro de trescientos setenta y algo sí, eso sí. Eh, bueno, pues eh, dos eventos que son muy parecidos pero muy distintos y que mm. en, entre los tres hemos estado en los dos eh, Sí, eh, bueno Borja está como, sí, bueno, yo estuve como una tarde en la Euskal Encounter Counter
1: Mayormente, pero sí, bueno. vosotros y, y, estuvisteis en la Euskal todo el fin de semana, todo, sí. todo el tiempo bueno, que duro, vamos, es fin, de, fin semana, de semana sí. Efectivamente, sí, todo el evento sí. en sí y tú y yo fui el que tuviste de la Labar ¿Eh, ¿Qué? Que tú fuiste el único que estuvo en la Navarra no, Party. ¿E -él también es, ¿Fuiste de visita? Vale, bueno, pues entonces estaba mal informado. nuestro compañero aquel también fue. Sí. Vale, vale,
2: efectivamente. Vale, vale. Yo como célebre organizador de la <risa> Navarra Party os puedo dar muchos datos. Vaya, o sea. no
1: me había enterado hasta ahora, no lo habías dicho.
2: <risa> no para nada nunca. No, la verdad es que, a ver, son dos dos eventos distintos y que yo personalmente no puedo compararlos porque mi función es muy distinta. De en, en ambos eventos, pero sí que son eh, Pues eh, dos eventos que tienen su cosilla especial cada uno, ¿no? Uno es el tamaño y el todo grande y a lo grande y todo muy grande, aunque es más pequeño que otros años, porque por ejemplo, la zona en la que más estuvo Borja, en la que exclusivamente estuvo Borja, mejor dicho, que fue la Open Gune, uh -huh. eh, no ha aumentado con respecto al año pasado, no ha aumentado significativamente. Eh, pero bueno, eh, los participantes sí que han aumentado un poquito Pero tampoco mucho Estamos ahí en los niveles de 2010, 2011 eh, Con sí. expectativas de recuperar eh, pero también os digo que mmm, si hay que recuperar a costa de lo que se ganaron usuarios en 2012, 2013 2014, yo prefiero que no
1: Hay que reivindicar las partes pequeñas también, es otro, es otro sí, rollo es otro es ambiente otro, es más familiar, sí, es más sí. cercano sabes la gente con la que estás, sí. en la sí. Euskal evidentemente eso es imposible. imposible Sí, te haces el grupo de lo más cercano
3: de lo ah, más estás. conocido, pero sí. vamos sí, sí, estar sí. con todo es imposible sí. no, no,
2: Además, no, 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 en, en, en las partes pequeñas pues hay, la gente sí que te dice cosas, a veces te, te critican cosillas y tal, pero hay un gran porcentaje que vuelve al año siguiente sin, sin dudarlo ni un minuto. Sí. Entonces, efectivamente, eh, si ves partes que, pequeñas que siguen creciendo, mientras que las grandes más o menos se estancan, también no hay una muestra representativa, ¿no? Pero eh, se, se van manteniendo el, el número de uh -huh. usuarios, de participantes, pues eh, es por algo, porque tiene su cosilla. Su cosilla especial. Sí, uh -huh. sí, así
3: es. Yo tengo que decir de la Navarra Roland Party que nunca había estado. Fue la primera, vez, me gustó. ese eh, pequeñito y tal. En plan, y de visita, que tampoco es lo mismo que estar con el equipo. Pero yo soy un fan acérrimo de la Euskal porque ahí estoy con mi puesto, con mi ordenador allí. Que este año además se lleva ordenador nuevo. Eh, y especialmente diseñado para ello. Con lo cual pues estoy encantado con, con la Euskal Encounter. Pero bueno, la Navarra repente me gustó. Es bonita también. Muy chiquitita, pero bonita. Muy cuca.
2: Uh -huh. Pues esto han sido un poco las eh, noticias que hemos mm, traído de, para hacer repaso del verano. Recordamos que podéis seguir la actualidad tecnológica y, por supuesto, ver las noticias más relevantes de este verano en nuestra página web en www.uscadigital.eus en el apartado Noticias. Es que ricasco, Borja, y hasta la próxima. Muchas gracias. Es que ricasco.
0: Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes.enredando.net. O a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter, sigue al usuario Enredadores. ¡Esperamos tus comentarios!
2: Enredando, la informática que se escucha. Haces casos segundos, Miquel, eh, de hecho entre que se iba Borja y no, me habrás oído tararear la canción que se me ha venido a la mente, que es que el final del verano llevó, llegó... Y,
3: y tú partirás. Y, y, bueno... No. Es, esa, esa canción es un poco antigua pa ti, opa, para ti, para
2: mí opa, todavía opa, incluso,
3: y más para ti todavía vamos, poco, no sé. Un
2: poco, un poco, pero bueno eh, El dudo dinamítico, digo dinámico eh, En cualquier caso, el final del verano llegó, el final uh -huh. de este programa también, también, también. Eh, pero no significa que partamos, sino que Volveremos, volveremos en dos eh, semanas con uh -huh. otra edición de Enredando con más eh, actualidad con otras eh, secciones, nos quedan otras dos por estrenar esta temporada uh -huh. así que, bueno, estrenar, estrenar sí, reestrenar por, por, por volver a poner en marcha, así sí. que eso ya será en el próximo programa uh -huh. eh, mientras, pues eh, lo que nos falta es eh, mencionar el track, el que ya está sonando por aquí detrás, que es uh -huh. de, esta, de este año de, de, este año de la parte de la Euskal de este año. Efectivamente, eh, la canción es Made in Earth, el autor es Chip y ya está sonando para despedir este programa de Enredando, lo dicho, en 15 días, más tecnología aquí en Enredando. Hasta la próxima, agur, agur.